0: Der podcast der Podcast des FC St. Pauli, powered bei Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Karla. Neue Saison, neues Glückshand podcast der offizielle Podcast vom FC St. Pauli. Und wir sind wieder am Start. Und äh, ja, ich vermisse jemanden. Und zwar gerade beim ersten Podcast äh, dieser Saison. Schnecke ist nicht am Start, weil Schnecke ist unterwegs. Aber man muss es dazu sagen, Schnecke ist auch so, so, so erfolgreich gerade unterwegs sportlich. Und über das Sportliche reden wir jetzt auch ganz kurz mit einem Mann, der mir heute zur Seite steht. Ich bin froh, dass du heute bei uns bist und nicht nur in Mission Sportvereine vom FC St. Pauli unterwegs bist, sondern von den sporttreibenden Abteilungen, sondern du bist heute bei mir. Hallo Alex. Moin, guten Tag. Alex, du bist ja der offizielle FC St. Pauli Reporter bei ja. Rockantenne Antenne Hamburg, zur zufolge ich sprach gerade über Schnecke. Schnecke ist unterwegs, sportlich. Hast du das so ein bisschen verfolgt, dieses Thema Frauenfußball beim FC St. Pauli? Der ist ja der richtig erfolgreich.
1: Es geht steil bergauf. Also das es gibt nur eine Richtung bei denen und äh, bei seinen Damen. Nämlich immer erfolgreich, steil und schnell flügen die sich da durch die Liga durch.
0: Ne? Ja, du musst natürlich dazu sagen, Schnecke war vorher nie unterwegs in den Social-Media-Kanälen und so. Und jetzt sieht man, was der macht. Das ist der Wahnsinn. Der ist nur unterwegs, denn sieht man nur bei den Social-Media-Kanälen hoch und runter und alles mega professionell. Das muss man wirklich mal sagen. ja. ja. So, ähm, aber mit dir rede ich ein bisschen was über andere Sachen. Wir reden über das Thema, ähm, was machst du so als FC St. Pauli-Reporter? Wenn man jetzt natürlich, man hört dich immer im Radio, aber wie, wie, wie sieht so ein Job vom FC St. Pauli-Reporter aus? Lass uns mal ein bisschen so. Äh aus dem plaudern. Also unterm Strich ist es
1: so ziemlich der geilste Job, den man sich nur vorstellen kann als Fußballfan und als äh, deutlicher Sympathisant von den braun-weißen Farben. Denn ich bin immer ganz nah, ich versuche auf jeden Fall immer ganz nah an der Mannschaft, am Trainer zu sein. Ich bin äh, regelmäßigst äh, bei den äh, Trainingseinheiten an der Kollaustraße. gucke da genau hin, äh, was da gemacht wird, wie sind die Leute drauf, wie sind die Jungs drauf. Und natürlich der angenehmste Part ist, bei jedem Heimspiel äh, sitze ich auf einem Reporterplatz und äh, kommentiere möglichst <lacht> qualitativ hochwertig äh, genau, was da gerade passiert auf dem Platz und äh, gebe das dann hier bei Rock
0: Antenne Hamburg äh, zum Besten. Aber wo sitzt du denn da? Wo muss man sich das denn vorstellen? Wo, wo, wo äh, Ich sitze ja perfekt sozusagen, wir sitzen ja, äh, ich sitze ja neben dem Oerding zusammen, wir beide ja. haben ja sozusagen dann eine, eine sportliche Clubgemeinschaft und wir, wir sitzen <lacht> in Mittellinie und schauen direkt aufs Spielfeld.
1: Ja, und ich sehe auch immer deinen Hinterkopf, (lacht) denn ich sitze nur wenige Meter hinter dir. Das sind recht großzügige Reporterplätze tatsächlich. Da habe ich Platz für für Laptop und für Mikrofon und das ganze Technik gelöht, was man da so braucht. Und ich bin tatsächlich nur Luftlinie vier Meter hinter
0: dir. Also auch Mitte, Mitte Haupttribüne. Lass uns mal zurückgucken. Letzte Saison war ja sportlich dann schon mal okay. Also es ging schon mal richtig nach vorne. Da war natürlich auch dieser große Druck dabei. Ihr müsst aufsteigen, ihr müsst aufsteigen. Von allen Seiten kam es. Da reden wir natürlich auch mit, mit dem heutigen Gast noch mal. Wir verraten noch nicht, wer dabei ist ja. jetzt. Also Quatsch, weil die Leute sehen ja schon, wer dabei ist als Gast. Das ist ja im Podcast, aber darüber reden wir natürlich auch, wie geht man mit so einem Druck um. Aber wie hast du das Ganze empfunden?
1: Es war wirklich faszinierend, gerade dieser Wechsel über den Jahreswechsel, was da mit der Mannschaft passiert ist, wo ich selber immer noch nicht genau verstehe, wie das sein kann. Weil Trainer Timo Schulz, der Ex-Trainer, geiler Typ, super Typ, menschlich einwandfrei. Ich habe den wirklich nur als geilen Motivator, als Menschenfänger erlebt. Aber sportlich haben die Gewerke da nicht richtig ineinander gegriffen. Und mit diesem Wechsel zu Fabian Hürzler, der ja vorher auch als Co-Trainer, also das war ja kein super neuer Impuls insofern, aber er hat die richtigen Entscheidungen getroffen und damit ja auch eine unfassbare
0: Siegesserie hingelegt in dieser dieser Rückrunde. Aber äh, trotzdem war der Druck da, dann kam der Druck, alle haben gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr seid jetzt so gut, ihr müsst... äh, Wie geht man mit so einem Druck um? Das ist natürlich so eine Frage. Oder sagt man sich, du, ganz locker bleiben, wir sind jetzt schon mal ganz weit oben, mal gucken, was dann passiert. Ich ich weiß das immer nicht.
1: Also da fand ich auch wieder dafür, dass der Kerl jetzt gerade mal 30 geworden ist, ist er damit wirklich unglaublich souverän umgegangen und ähm, tatsächlich so, wie man es, glaube ich, auch nur machen kann in der Situation. Es ist so eine Floskel, wir gucken von Spiel zu Spiel, aber genau das haben sie gemacht. Wahnsinn. Normalerweise wirklich immer eine Floskel, aber das haben die wirklich gemacht. Wir fokussieren uns nur auf den nächsten Gegner. Natürlich guckt man mal auf die Tabelle, natürlich äh, vom vom Derby gegen gegen den HSV, gegen den Stadtnachbarn. Da guckt man mal natürlich, irgendwie, was ja. ist möglich, wenn, falls. Aber diese ganze Rechnerei und vor allem der Ausgang der Saison, so wie es am Ende gelaufen ist, war ja äh, vor Weihnachten überhaupt nicht denkbar
0: aber lass uns mal über diese Saison reden kurz äh, Schneck ist ja nicht da jetzt bist du der Mann mit Fußball Sachverstand <lacht> äh, jetzt sind wir viele neue mit an Bord äh, das Trainingslager liegt hinter uns welche Informationen mhm. hast du wie geht's los ja
1: also äh, erstmal ne- viele neue Leute an Bord das ist ja auch so ein Thema zehn Leute sind abgegangen äh, zehn das ist Spie- Wahnsinn oder zehn Spieler haben den Verein verlassen aber das sind eigentlich nur Pacarada und Daschner sind Leistungsträger ja. die äh, gewechselt sind ansonsten muss man das so hart sagen, waren das auch eher Leute irgendwie so aus der zweiten oder sogar aus der dritten mhm. Reihe. Und dafür haben sie wiederum äh, zum Beispiel mit Hauke Wahl für die Innenverteidigung ähm, oder der ja schon im Winter dazugekommen ist, Dapo Avalayan, äh, wirklich gute, gute Spieler eher für die Stammelf, für die erste Elf äh, äh, nachgeholt. Also ich glaube, da ist äh, dem Sportchef Bornemann, der hat da wieder ein glückliches Händchen hm. bewiesen. Wenn die Leute denn fit bleiben, ist ja bei ist Amenido Frage, ne? gerade wieder so ein Problem, der sich äh, rangearbeitet hatte, gerade fit war und jetzt doch wieder, äh, wo es zwickt.
0: Zicken soll es ja nicht. Was hast du für ein Gefühl für diese Saison? Ein tückisch Gutes.
1: <lacht> <Nee>. Also wirklich <lacht> tückisch Gutes. Es, es ist Auch da, äh, ich habe äh, nach dem letzten äh, Testspiel gegen Hapuel Tel Aviv, da habe ich noch mit Hauke Wahl kurz geschnackt und der meinte auch, irgendwie äh, findet er es eigentlich nicht so geil, wenn in ja. der Vorbereitung, wenn in den Testspielen alles so flüssig läuft, alles ja, ja. gut
0: läuft. und Liga. Weil
1: irgendwie denkt man so, auch da, alle Testspiele gewonnen. Hm. Also sieben Spiele, sieben Siege, das ist natürlich total geil fürs Ego. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ey, die müssen doch jetzt eigentlich über den Rasen schweben. Ja, ja. Aber wenn Ach. da dann halt so ein Gegner kommt äh, wie Kaiserslautern oder beim ersten Heimspiel vor Tuna Düsseldorf, das wird nochmal ein anderer Schnack sein. Ach. Da wird vor allem am Betzenberg, da wird äh, richtig fieser Biss und Kampf da drin stecken. Insofern, es ist ja so ein bisschen wie in den letzten Jahren beim FC St. Pauli immer, man kann gut davon ausgehen, dass die Hinrunde geil werden kann, ja. darf, aber das haben wir schon öfter soll, gehabt, dass die Hinrunde dass sehr die gut waren. Dann, dann, ja, 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 ja. Und das ist halt gerade die Frage jetzt in, in, der, fragen, kompletten, fragen, ja. in der kompletten hürzeler saison sozusagen, ne, wenn es läuft.
0: Wir fragen, Wie, wie, wie kriegt er kriegt ihn das? das Ja dann? Wir hin. fragen ja. ihn das natürlich, aber äh, kurz nochmal, du hast eine kleine Überraschung, du guckst ja wunderbar, ich gucke wunderbar und wir als Rockantenne Hamburg machen es natürlich möglich, wir schicken nicht nur Ach, die besten Informationen rund ums Spiel raus über die Antenne, sondern wir wollen auch jemandem etwas Gutes tun. Genau, wir schicken euch
1: nämlich auch ins Stadion, ins Middleton Stadion und auch da wirklich beste Plätze, Haupttribüne, Mitte, Mitte, mit Getränken, mit Essen, mit, also wirklich der Rundumverpflegung. Da fehlt es einem am Nichts mit einer FC St. Pauli VIP-Jahreskarte. Wie, du hast eine,
0: es gibt eine Jahreskarte zu gewinnen? Es gibt eine Jahreskarte zu gewinnen. Boah, wie
1: geht das? Das geht ganz einfach. Man guckt einfach mal kurz vielleicht ein bisschen in den Keller oder vielleicht auch bei der Schwiegermutti mal auf den Dachboden und sucht das älteste St. Pauli-Erinnerungsstück. Das kann ein Schal sein, der schon seit Generationen äh, von, von Vater zu
0: Sohnemann zu Urenkel durchgereicht wird. Aber ich habe zum Beispiel von den, weißt du, wo ich angefangen habe beim St. Pauli, saß ich das erstmal auf solchen wunderbaren roten Sitzen da auf ja. meiner Tribüne. Davon habe ich noch einen Sitz, den habe ich mir damals äh, organisiert. Echt? Ja, Wäre das jetzt zum Beispiel so ein Utensil? Das wäre Aber auch nicht alt genug, Sie, ne? Das
1: kann sein. Ah, man Vielleicht weiß es nicht. Man, man muss es
0: nicht. nur belegen können. Okay. Also
1: irgendwie ein Beweisfoto oder so. Ja. Übrigens, das stammt aus dem und dem Jahr. Das braucht man natürlich schon, wenn einfach nur gesagt wird, hier den Schal, den habe ich mir äh, 1942 äh, stricken lassen von meiner Oma <lacht> oder so. Aha. Dann ist es natürlich irgendwie schwierig mit der Belegbarkeit. Also äh, wenn man von äh, 1912 noch einen Kassenbeleg hat oder irgendwie, irgendwie einen Zeitungsausschnitt, Foto <lacht> oder irgendwas hat, wo man zeigen kann, übrigens das hier... Äh, ist mein äh, Uropa, der damals äh, bei St. Pauli gespielt hat. Und Find da habe ich von dem immer
0: noch das Trikot. Das ist natürlich der Aber Check jetzt habe ich das. Jetzt, jetzt habe ich das in der Hand und sie ist vor mir und sage, jetzt würde ich ganz gerne diese Karte haben. Was mache ich denn jetzt damit? Genau. Ganz einfach
1: eine Adresse im Internet ansteuern, die beste Adresse, wo gibt. Das ist rockantenne.hamburg. <lacht> ganz wichtig, Hamburg. Und da einfach mitmachen, anmelden, ein bisschen ein, zwei Sätze dazu schreiben, was man denn da Gutes hat. Wahnsinn. Und dann melden Aber uns äh, mit ein bisschen Glück. Und das Schöne ist, wir haben da VIP-Tickets für das ganze Jahr. 17 Heimspiele und unter allen, die mitmachen. Das heißt, auch wenn ich vielleicht irgendwie das Einzige, was ich habe, ist ein Trikot von der Mhm. letzten Saison. Trotzdem mitmachen, trotzdem einfach anmelden. Denn auch da gibt es einmal zwei VIP-Tickets für das erste Heimspiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Ebenfalls
0: beste Plätze. Ja, nun muss man dazu sagen, wir sind natürlich im Podcast, der wird natürlich auch im Nachhinein gehört. Wichtig ist nochmal, das Ganze gilt nur bis... Das Ganze gilt bis zum
1: 2. August, kann man sich bis zum Abend anmelden, Ah. dann brauchen wir ungefähr einen Tag, um natürlich alles zu sichten und äh, zu durchschauen und dann am Freitag, direkt vor
0: dem ersten Heimspiel. Wahnsinn. Da Gibt es dann die Tickets? Es ist der Wahnsinn, du hast heute Schnecke wirklich sowas von souverän vertreten und das Ganze, ohne dass du ein A4-Blatt voll hast mit Informationen, weil der hat normalerweise immer vier oder fünf A4-Blätter voll. Du bist ganz ohne ja. heute hier.
1: Und das, wo meine persönliche Fußballerkarriere oh, oh. schon in der B-Jugend in der äh, Kreisklasse C endete. Hast
0: du da noch eine Erinnerung, ein Erinnerungsstück? Vielleicht kannst du dann nochmal ein VIP-Ticket da gewinnen ja, für deinen ja. Verein. Ich weiß es nicht. Du zählt auch eine, eine Schraube in meinem Knöchel. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Ähm, wir sind eigentlich noch, das muss ich mal so nebenbei fragen. Können wir jetzt, wir sind ja im Podcast. Das ist ja nicht, früher hat man ja mal gesagt, 1.30, ist ja emsie und fleißig, nicht genau. länger als 1.30, wir Hab dürfen ich von uns Zeit dir lassen. Gelernt. Pass auf, wir dürfen uns Zeit lassen. Sag mir mal, gibt oh. äh, es gibt die ganzen Kollegen noch, weil ich war ja früher ganz oft mit im Trainingslager und so, die ganzen, äh, Journalistenkollegen, sind die noch mit an Bord? Also trefft ihr euch dann da, noch? Habt äh, ihr so? Da, da, sind die
1: ganzen alten Hasen, die sind ah, aber ja, noch mit ja, am Schaden. Ja, da können ihr auch von, Geschichten erzählen. Von den, von den Zeitungsblättern, die, die
0: Schreiberlinge. Du ja, wirst, du wirst, aber ich erzähle einmal ganz kurz einen aus dem Nähkästchen, wo ich ganz, ganz schlecht war. Ganz, ganz schlecht. Es gibt ja bei den Trainingslagern immer, die ganzen Journalisten sind tolle dabei, von der Mopo, von der Bild, vom Armblatt. Genau. Und dann hat, man sich, dann hat man sich immer zum sogenannten Journalistenspiel, heißt es glaube ich. Also es gibt ein Spiel zwischen den, ja. zwischen äh, den, den, von der Vermarktungsgesellschaft, da sind auch ein paar Profis dabei, da war damals Ewald auch dabei. Und dann haben wir mal Fußball gespielt. Darüber könnte ich jetzt mal Stories erzählen, wie schlecht ich war und wie, wie schlecht einige, äh, unsere Kollegen gespielt haben, aber es war immer lustig. Das das sowas,
1: ja, sowas soll ja auch einfach
0: nur Spaß Wahnsinn. machen.
1: Also was ich mitbekommen habe über die letzten Jahre, da gibt es auch den einen oder anderen Vertreter, der dann äh, auch gerne Spieler äh, einkauft, sag ich mal, irgendwie aus der Bezirksliga ja. oder so, die natürlich unser Einer dann äh, ja. mit einer Drehung stehen lassen. Wir könnten jetzt Namen nennen, aber wir werden <lacht> es nicht tun. <lacht> aber gerade dann äh, gegen solche Kollegen ne, von, von der Mopo, äh. von der BILD, da dann einmal kurz
0: irgendwie, ne? Mein legendärstes Spiel war mit, Ewald war mit mir im Team, Ewald hat gebrüllt, er hat gebrüllt und geschrien, ich war wirklich schlecht, ich war in der Abwehr, dann haben sie gesagt, ich soll mich ins Tor stellen, da habe ich keinen Ball gehalten, aber der hat mich angebrüllt. Das kann ich mir vorstellen. Richtig. Ja aber äh, wir Und wahrscheinlich nicht nur einen Satz. Ne? Und wahrscheinlich auch mit <lacht> Recht. Das war wirklich toll. Nee, kann man nicht anders sagen. Äh, Alex, danke. Danke, dass du äh, Zeit hattest. Und äh, wir machen gleich weiter. Und zwar würde ich jetzt justament, weil wir haben so schön über all das gesprochen, was es sportlich zu bereden geht, äh, zu unserem heutigen Gast rüberschalten. Deswegen ist es Zeit für den Gast. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. Ich freue mich, dass er da ist, mein Fabian. Moin zusammen. So Fabian, jetzt geht's los. Wir wollen so ein bisschen dich persönlich kennenlernen, ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wir haben hier 25 A4 Seiten, die Schnecke mir hingelegt hat, die er über dich recherchiert hat. Die wichtigsten zwölf ja. habe ich mir rausgesucht, aber wir wollen nochmal ganz kurz die letzte Saison zumindest einmal anschneiden und vielleicht auch nochmal kurz den Tag der Übernahme, aber ohne ins Detail zu gehen. Was ist alles passiert für dich? Was gab es Bewegendes im fußballerischen Sicht in der letzten Saison?
2: Vieles Bewegendes, wenn ich ähm, einfach mal anfange, es war im Winter, wo ich dann auch die Nachricht bekommen habe, äh, dass äh, Timo Schulz entlassen wird und die Verantwortlichen des Vereins auf mich zukamen und äh, gefragt haben, ob ich das erstmal interimsweise übernehmen kann, ähm, sozusagen bisher eigentlich einen neuen, äh, gefunden haben, dann habe ich natürlich ähm, klar Ja gesagt, weil ich einfach in der Verantwortung des Vereins stand, weil ich äh, dem Verein helfen wollte, natürlich ist das auch so passiert, dass ich dem Timo davon persönlich erzählt habe und ihm auch persönlich informiert habe, weil mir es einfach wichtig war, weil wir wirklich eine total homogene, vertrauensvolle Arbeit, die wirklich auch geprägt war mit vielen tollen Momenten gehabt haben und dementsprechend war mir das ein sehr, sehr großes Anliegen. Und dann wurde ich, wie gesagt, vom Verein gefragt und habe dann ja, ja gesagt, weil es mir einfach auch eine Herzensangelegenheit war, dem Verein zu helfen, aus der Situation zu kommen. Und dann bin ich das sofort sportlich inhaltlich angegangen. Also ich habe sofort versucht, Dinge aus der Hinrunde zu analysieren, zu reanalysieren, was war gut, was war nicht gut. Und habe dann sofort die inhaltliche Arbeit auf dem Platz begonnen, zusammen mit meinem eher kleineren Trainerteam. Dann äh, Marco Knob war mir da wirklich eine sehr, sehr große Stütze zu Beginn, weil ich noch keinen Co-Trainer hatte und wir haben dann wirklich versucht, viel innerlich auf dem Platz zu arbeiten, haben dann auch die Zeit genutzt. Gott sei Dank war die Winterpause sehr, sehr lange, sodass wir dann Mhm. auch viel innerlich arbeiten konnten und ja, als der Verein mir dann sogar das Vertrauen ausgesprochen hat, dass Sie sich das vorstellen können, dass ich Cheftrainer werde, war ich natürlich ja emotional berührt. ist gewisserweise auch ein großes Vertrauens- und großer Vertrauensvorschuss des Vereins gewesen. Und
0: dann habe ich alles versucht, um den Verein aus der ja dann doch schwierigen Situation zu helfen. Aber mit, gerade über das Thema Cheftrainer, man wird Cheftrainer in dem Alter, so ein junger Trainer, so ein junger Cheftrainer in der Liga, ist der Druck nicht riesengroß? Also wenn ich in, in mich jetzt denke, ich würde diesen Job übernehmen. Ja. Ich komme schon, ich war ja schon bei Timo dabei, ich habe ja. das alles gesehen. Jetzt musst du ja ein bestimmtes Geheimrezept haben, was du ja. dann natürlich dann noch umgesetzt hast, dann hat es ja auch funktioniert, aber der Druck muss doch wahnsinnig groß sein.
2: Ich bin Gott sei Dank jemand, der macht sich nicht so viel draus. In Bayerisch sag sagt man, ja, der scheißt hier nicht so viel und ich bin jemand, <lacht> ich mache einfach. Natürlich äh, war es wichtig, dann auch mutige Entscheidungen zu treffen, die habe ich dann auch äh, getroffen, hätte natürlich auch alles in die andere Richtung laufen können, das kann ich auch auch alles sehr, sehr gut einschätzen. Trotzdem war mir wichtig, dass ich dann auch alle ins Boot geholt habe und den ganzen Staff abgeholt habe, dass ich ihnen auch mitgeteilt habe, dass sie auch eine Wirkung auf die Mannschaft haben, dann auch der Mannschaft klar eine Orientierung gegeben, wo soll es hingehen, woran arbeiten wir, weil ich einfach so eine gewisse Selbstzweifel gespürt habe bei den Spielern und ich wollte keine Zweifel, sondern ich wollte Gläubiger in meinem Team haben, die die, die wieder an sich selbst glauben, die wieder wissen, wie gut sie wirklich sind und äh, deshalb war der Druck in dem Sinne natürlich groß, weil ich wusste, dass St. Paulo, und ich weiß, St. Pauli ist ein sehr, sehr großer Verein und ähm, die Situation war nicht einfach, aber dadurch, dass ich mich einfach auf sportlich inhaltlich konzentriert habe, konnte ich die ganzen ja die ganzen sag ich mal und äh, der, der dazugehörende Druck relativ gut ausblenden.
0: Aber man hat über dich mal geschrieben, beziehungsweise hättest du mal gesagt, Zeitung liest du, die guckst du nur die Überschriften ja. an und dann entscheidest du, wenn sie gut sind, findest du ja. es okay, wenn sie scheiße sind, sagst du, eh komm, liest du nicht. Ist ja. das deine Art, damit umzugehen? Ja, definitiv. Ich glaube, wenn ich alles lesen
2: würde, auch alle Kommentare bei Social Media, ähm, alle Kommentare, die über mich abgegeben worden sind, als ich dann im Winter Cheftrainer geworden bin, dann wäre es glaube ich schwer für mich geworden, weil dann hätte ich an mir angefangen selbst mhm. zu zweifeln. Das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein, sondern ich bin von meiner Idee überzeugt, ich bin von meinem Handeln überzeugt, ich versuche mit mit Klarheit und Konsequenz zu führen und ähm, dem werde ich immer nachgehen und natürlich kann ich es nicht allen recht machen, aber wichtig ist, äh, dass mein vertrautes Umfeld, dass meine Mannschaft und auch mein Staff ähm, mhm. daran glaubt und ich ihnen diesen Glauben auch vermitteln kann und
0: äh, dann können wir auch gemeinsam Erfolg haben. Ihr ich ja selber auf der Tribüne und guckt mir die Spieler an und freue mich und sitzt direkt unter den Journalisten. Und ich weiß, da sitzen 550.000 Cheftrainer, die alles besser können als du. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es ist, dieser Druck von draußen. Natürlich müsst ihr aufsteigen, jetzt müsst ihr aufsteigen. Ich, hab, ich konnte ja nichts anderes mehr hören als die letzten Spiele, wir steigen auf. Das, ich, das muss doch verrückt sein, auch für einen Trainer damit umzugehen, dass er seine Mannschaft immer wieder abholt, oder nicht? Weil
2: die sind ja, doch genauso haben, unter Druck. Ja klar, ich habe da ein klares Motto, dass wir ist zwar so eine Floskel, ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt Zahlen in Phrasenschwein, aber. Warte, ich habe hier ich hab eine Kamidose, kannst du reinschmeißen. <lacht> wir haben immer ganz klar gesagt, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel denken und auch spielen. Und ähm, alles andere können wir nicht beeinflussen, weil jedes Spiel gibt drei Punkte und die wollen wir holen. Und so gehen wir auch die, die Neuse so an. Und dann bin ich jemand, der schon darauf achtet, dass die Mannschaft gewisse Werte lebt und die auch ähm, vorlebt und nicht versucht jetzt irgendwie abzuheben, wenn sie mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele am Stück gewonnen hat, sondern äh, St. Pauli steht für Arbeit. St. Pauli steht für, für Demut, für Bescheinheit und das erwarte ich auch von meinen Spielern und dementsprechend was für mich äh, relativ simpel, sie, sie damit abzuholen. Natürlich kam dann am Ende Die Situation auf der Aufstieg war noch möglich und dann entstand schon in gewisser Weise auch auch Druck. Aber das habe ich meinen Spielern auch gesagt, wenn sie wirklich nicht mehr Durchschnitt sein wollen, wenn sie überdurchschnittlich gute Spieler und eine gute Mannschaft in dieser Liga sein wollen, dann müssen sie mit diesem Druck umgehen können. Und das ist definitiv ein Learning für sie auch gewesen und wird auch ein Learning für die kommende Saison sein.
0: Wir sind ja aus dem Trainingslager zurück und wir durften ja als Sender auch viele Trainingslager mit begleiten, sozusagen am Rande und haben viel gesehen und dass auch viel passiert ist so während des Trainingslagers. Wie war es jetzt für euch, wenn du zurückguckst? Wie war das Trainingslager? Was hat es gebracht? Und womit geht ihr raus? Mit welchem Spirit?
2: Also ich betrachte so ein Trainingslager immer aus, aus zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, was passiert auf dem Platz? Und auf dem Platz kann ich sagen, dass die Jungs unfassbar gut mitgezogen haben. Es waren lange intensive Trainingseinheiten. Wir haben versucht, bestimmte Automatismen reinzubekommen. Wir haben versucht, dass sie handlungsschnell werden, dass sie dann im Spiel auf bestimmte Automatismen zurückgreifen können. Und das war ein großer Schwerpunkt im Trainingslager. Und die andere Sichtweise, die andere Perspektive ist, was passiert mit der Mannschaft außerhalb des Platzes? Wie schnell findet sie sich? Wie schnell können wir ein Mindset kreieren, wo jeder in dieselbe Richtung denkt, Mhm. wie schnell werden sie wirklich ein Team, die dann auch bestimmte Niederlagen, bestimmte Phasen, wo es nicht so gut läuft, gut verarbeiten und gemeinsam durchstehen und das war mir auch ein großes Anliegen, dass wir da noch besser werden, dass wir da noch enger zusammenrücken, weil ich glaube, das Team wird am Ende erfolgreich sein und wenn das Team erfolgreich sein wird, dann wird auch der Einzelne scheinen und äh,
0: dementsprechend ist bei mir dass Wir immer im Vordergrund anstatt dem Ich. Hast du denn den Kader, den du gewünscht hast? Hast du den jetzt? Also würdest du jetzt sagen, die neue Saison ist so aufgestellt, dass du jetzt mit all den Abgängen, die wir hatten, eine Menge Abgänge, davon waren für mich zwei richtig richtig gute Abgänge, vielleicht auch mit Pegarada und auch gerade mit Daschen, aber hast du jetzt den Kader, den du wünscht für die neue Saison? Oder du sagst jetzt, bist du angekommen?
2: Ja, ich bin zufrieden mit dem Kader, definitiv. Aber natürlich ist es auch so, dass ähm, Andreas Bornemann, die Scouting-Abteilung und ich im ständigen Austausch mhm. sind. Und wir natürlich immer den Markt sondieren. Was passiert auf dem Markt? Ist es ein Spieler, der vom Anforderungsprofil zu uns passt? Ist es ein Spieler, der auch menschlich, charakterlich zu uns passt? Dann müssen wir immer abwägen, ob der auch in die Mannschaft passt. Und dann kann es schon mal sein, dass wir auf dem Transfermarkt auf aktiv werden. Aber prinzipiell bin ich sehr zufrieden mit dem Kader. Wir haben, wir haben das Fundament gehalten, wir haben eine gewisse Basis, wir haben ein gewisses Gerüst in der Mannschaft, was sehr, sehr entscheidend ist. Auch mit der Verlängerung von von Eric Smith und von Jackson Irvine, das ist einfach was Besonderes, dass solche Spieler sich auch zu St. Pauli bekennen und auch langfristig zu St. Pauli bekennen und natürlich ähm, nehme ich es auch keinem Spieler üblich ähm, oder sage ich zu einem Spieler auch nicht, ja was soll dass das, so in eine Bundesliga wechselst. Völlig, also, völlig das ist total legitim, ja, wenn ein Vertrag auch ausläuft, dass ein Spieler da gewisse Entscheidungen trifft und äh, die Spieler sind ehrgeizig und wollen dann auch ja, in der bestmöglichsten Liga national spielen und damit haben sie sich dann auch äh, den Traum erfüllt und dementsprechend ähm, gönne ich es auch Lea Pacarada und auch Lukas
0: Taschner, dass sie den Schritt gemacht haben, weil letztendlich haben sie sich auch dann verdient. Wie läuft denn sowas klassischerweise ab für die die jetzt nicht kennen, du sprachst vom Scout, du sprichst natürlich vom Sportchef, du sprichst von dir. Läuft das so, dass du anrufst und sagst, oh, den habe ich gesehen, den hätte ich gern und dann sagt der andere, nee, können wir uns nicht leisten und dann sagt der andere, ja. wir müssen uns ein bisschen Geld besorgen. Nee, wie läuft sowas normalerweise <lacht> ab im Schnelldurchlauf?
2: Ja, dadurch, dass wir bestimmte Anforderungsprofile haben, ist eine klare Struktur vorhanden. Also die, die Scouts und auch Andreas Bornemann wissen, was wir suchen und was wir brauchen und dann äh, schauen sich unfassbar viele Spieler an, haben natürlich auch, äh, sage ich mal, einen Kader einen Schattenkader gemacht. Also bewusst auf bestimmten Positionen schon vorsortiert, wer welcher Spieler kann uns helfen, welcher Spieler kann uns weiterbringen. Und dann ist es so, dass man im ständigen Austausch ist und äh, immer wieder auch äh, diskutiert über äh, diskutiert über bestimmte Spieler. Passen sie rein, passen sie nicht rein? Was für Stärken, Schwächen haben sie? Also da kommt dann noch viel von von der Scouting-Abteilung, viel Input auch, äh, was Spiele angeht. Und dann schaut man sich die Spiele an, geht eventuell in ein Gespräch mit ihm, macht einen Zoom-Call, ähm, lernt ihn einfach mal kennen, lernt einen Menschen dahinter kennen, was auch sehr, sehr wichtig ist und dann ja, ist dann letzten Endes am Ende die Entscheidung auch vom von Andreas Bornemann, ob das finanziell machbar ist, ob wir das stemmen können oder nicht. Also es ist einfach ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert, der aber sehr gut vorstrukturiert werden kann aufgrund des Anforderungsprofil, aufgrund der Spielidee, die wir spielen wollen und dann natürlich einfach ein Zusammenspiel zwischen den Scouts, zwischen mir, zwischen meinem Trainerteam und dann auch Andreas Bornemann. Äh,
0: Fabian wir reden ja so oft über die Profis, aber wir gucken oftmals nicht hinter die Kulissen. Was wir natürlich wollen, dass auch die ihr bestimmtes Standing bekommen. Was hast du für ein Trainerteam? Wie wie groß ist das Team, mit dem du arbeitest? Wer gehört dazu?
2: Ich habe einen Co-Trainer, einen Torwarttrainer, zwei Videoanalysten, mittlerweile auch einen Teamcoach, der für Prozess und Dynamiken in einem Team zuständig ist. Und das sind so ich mal, meine Ängsten, die, die auch in meinem Bo sitzen. Mhm. Und dann ist nebenan die Athletikabteilung mit den zwei Athletiktrainern, zu denen ich auch einen sehr, sehr engen Draht habe, zu meinem Teammanager Jonas Wömmel, zu dem ich einen engen Draht habe, aber dann natürlich auch zu einer medizinischen Abteilung, mit denen ich mich immer wieder austausche. Also der Key des Ganzen ist, Kommunikation ja. und transparente Kommunikation, sich wieder auszutauschen. Ja, relativ, also ich glaube das schon, dass unser Trainerteam klein ist, was mhm. wir auch bewusst so gewählt haben, weil ähm, ich alle in die Verantwortung bekommen will. Ich will, dass die Experten, die ich habe, auch aktiv werden, dass sie sich auch frei ausfalten können, dass sie auch wissen, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen. Das sollen sie auch und das erwarte ich von ihnen auch, dass sie Eigenverantwortung haben und auch Entscheidungen treffen und auch mir Input geben, was war gut, was war nicht gut, mir auch Feedback geben, ja. was können wir besser machen, was können wir nicht besser machen. Und ich glaube, je kleiner das ist, umso übersichtlicher ist es. ja.
0: Wenn du dich selbst beschreiben würdest in einem Satz und du würdest den Satz beginnen, ich bin, also dich als Trainer, was würdest du sagen, ich bin... Ich bin ein leidenschaftlicher, detailbesessener Trainer. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir kommen ja gleich zu dir privat noch ein bisschen. Aber äh, was muss ein ein Spieler für dich haben? Also du hast ja schon über Werte gesprochen. Gibt es irgendeine besondere Eigenschaft, genau hier richtig bei diesem Verein, den ein Spieler haben muss, wenn er hier spielen will?
2: Ja, und zwar, ich frage die Spieler immer, wollt ihr euch von mir trainieren lassen oder wollt ihr selbst trainieren? Und die Spieler, die hier beim FC St. Pauli sind, die müssen diese intrinsische Motivation haben, dass sie selbst trainieren wollen und sich am Abend in den Spiegel angucken können und sagen, okay, heute bin ich besser geworden.
0: Sensationell. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist äh, für toll. Was ist besonders an dem Verein, wenn du jetzt mal von den, über die Fans redest, über den Verein, über den Spirit für dich, wenn du da auf der Trainerbank sitzt und das Ganze so erlebst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, pff, das gibt's nur hier?
2: Ja, das, das Ausverkauf der Milan tor ist einfach etwas sehr, sehr Besonderes.
0: Wir haben es vorhin gerade äh, auch schon bei den Spielern ge- gehört, wenn die sagen, das erste Mal so einlaufen, das ist was ganz Besonderes, diesen Spirit zu erfahren, was da draußen abgeht, dann wie so Pferde, so diese, diese Klappen da vorne zumachen, dann rein und spielen und trotzdem was zu inhalieren, das ist schon phänomenal. Ich glaube, das gibt's, du hast Erfahrung, in anderen Stadien ist das nicht ganz so, oder? Nein, definitiv nicht und
2: Deshalb sage ich auch immer wieder, dass äh, das ausverkauft im Minator was Besonderes ist, weil A, schon vor dem Stadion, wenn du zum Spiel fährst, ist ja so, dass eigentlich mitten in der Stadt gelegen ist, dass hier die Fans schon sehr, sehr nahe kommen, dass sie dir zujubeln, dass sie dir da schon mal extrem Energie mitgeben können und dann ist es so, dass ich sehr, sehr wenig Leute im Stadion sitzen sehe. Also Mhm. sei es in der Südtribüne, aber auch in der Gegengrade, es stehen ja alle und äh, wenn wir dann auch schaffen, durch unsere Spielweise diese Energie auf auf, auf die Tribüne zu transformieren, äh, zu transportieren, dann entsteht
0: einfach ein Hexenkessel. Wir wollen mal ein bisschen was. Apropos Hexenkäse, nee, passt jetzt nicht. Hexenkäse kann man nicht sagen. Aber apropos, wir wollen aber zum Privaten ganz kurz kommen, Fabian. Du kommst aus gutem Hause, so möchte ich es mal nennen, aus gebildeten Hause. Äh, Eltern sind Ärzte, richtig? Deine Schwester Beratungsfirma, glaube ich, tätig. Ja. Dein Bruder ist Pilot. Ich meine, ihr seid in der Welt wahnsinnig oft herumgekommen. Schon du als als kleiner Mann sozusagen. Wo würdest du sagen, lebt es sich mit den Erfahrungen, die hast du am besten? Wo ist es am schönsten?
2: überall wirklich tolle Erfahrungen machen dürfen. Also ich äh, war oft noch in Amerika, weil ich dort geboren bin. Ähm, was ich daran extrem zu schätzen wusste, war die Offenheit der Menschen, wie offen sie auf die Zuge gekommen sind, auch wie extrem gönnhaft der Mensch da war. Also da war kein Neid, sondern äh, die haben dir deine Erfolge gegönnt, was für mich sehr, sehr prägend war. Dann natürlich auch in München äh, die Zeit, äh, weil ich einfach ein Naturmensch bin, der gerne noch in den Bergen ist und da ist alles miteinander verbunden, dass du die Stadt München, da hast du die Berge drumherum, das hast du sehen, das ist eine unfassbar schöne Landschaft, schönes Wetter, dann aber auch natürlich Hamburg, ich mag es einfach die, die unterschiedlichen ja, Bereiche, die es hier gibt, ich bin gerne auf der Schanze, ich mag auch dort das ähm, Einfach verschiedene Traditionen, verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Da bin ich einfach Teil des Ganzen. Da fühlt mich unfassbar wohl. Ich mag aber auch die Alster. Es ist auch was Besonderes, so viel Wasser in einer Stadt zu haben. Also wenn hier schönes Wetter ist, dann ist es wirklich traumhaft schön, an der Alster zu sein oder auf der Alster zu sein. Deshalb... Wo ich mich am wohlsten fühle, ist schwer zu zu beurteilen. Jeder Standort hat einfach was Besonderes und jeder Standort hat auch für mich etwas sehr, sehr Prägendes. Und ich glaube, das meiste, was prägend war, ja, zwischen all den Standorten war einfach die Erziehung von, von meinen Eltern oder dieses Vorleben, was, was sie mir mitgegeben haben. Es ist nicht so, dass ihnen alles in die Wiege gelegt worden ist, sondern das, was sie erreicht haben, das haben sie sich alles selbst erarbeitet und ich weiß ganz genau, wo wir herkommen und ähm, wie sie das geschafft haben. Das ging nur über unfassbar viel Fleiß, über unfassbar viel Leidenschaft für das, was sie getan haben und für eine unfassbar hohe und große Disziplin, dieses Ziel dann auch zu verfolgen und das hat mich am meisten geprägt und äh, deshalb war es für mich auch nicht so wichtig, wo ich dann letztendlich gelebt habe, sondern eher die Werte, die mir, meine Eltern oder uns, meinen Geschwistern dann auch mitgegeben haben.
0: Du hast ja überall, wo du gewesen bist, bis allen Stationen, hast du immer einen bestimmten Ruf hinterlassen, einen bestimmten Eindruck hinterlassen und unter anderem habe ich auch gelesen äh, von, ich glaube, Sebastian Remner hat das mal gesagt, du bist eine interessante Persönlichkeit in jederlei Hinsicht, was meint er damit? (lacht) Schwer, meint er das schwer, nur sportlich oder also, meint er, meint er meint das vielleicht auch ein bisschen anders?
2: Wie genau er das meint, das äh, <lacht> muss ich immer mal fragen. Aber ich äh, glaube schon, dass ähm, ich auf dem Platz sehr, sehr leidenschaftlich bin, sehr, sehr emotional. Ähm, da geht es mir einfach ums Gewinnen, also definitiv ums Gewinnen. Dafür spiele ich Fußball, ich will die Spiele gewinnen, ich will erfolgreich sein. Neben dem Platz... Wenn man mich dann auch kennenlernt, bin ich ähm, auch jemand, der nicht nur lauter Herredet, sondern auch gerne mal einfach entspannt zuhört, äh, den Menschen auch gerne oder mit Menschen auch gerne Zeit verbringt, einfach in eine lustige Gesellschaft zu sein, miteinander Spaß zu haben, miteinander ein bisschen was zu trinken, essen zu gehen. Ja, da, also, da, da, kommen ich, wir,
0: da kommen wir gleich noch drauf, ist es okay. mal Spaß haben. Aber er sagte auch, er war früh reif, hat sich viel und aus mehreren Blickwinkeln mit der Materie Fußball befasst. Deshalb ja. überrascht es ihn nicht, dass er Trainer geworden ist. Ja. Also irgendwie, das, die die haben das früher schon wahrgenommen, deine Fähigkeiten, oder?
2: Dadurch, dass ich natürlich ähm, Kapitän damals in den Jugendbereichen war und dadurch auch viel Verantwortung von meinen äh, Trainern schon bekommen habe, war schon so, dass ich ähm, früh das, das Spiel auch in einer, aus einer anderen Perspektive, aus der Vogelperspektive auch gerne angeguckt habe. Also aufs große Ganze von oben herab und nicht zu sehr äh, als Spieler dann auch gedacht habe, sondern ich war dann oft verlängerte Abend, durfte dann auch Entscheidungen mittragen, auch immer wieder meinen Input mitgeben und das hat mich schon geprägt. Und deshalb ähm, glaube ich schon, dass... Ich schon relativ früh ähm, bestimmte Facetten des Fußballs und der Fußball ist extrem facettenreich kennenlernen durfte und das äh,
0: kommt mir dann heute definitiv zugute. Das Abendblatt hat mal geschrieben, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder das Abendblatt es gesagt hat, der Hürzler, der kann auch ein Firebeast sein. Ist das tatsächlich so? Also, bist du ein Typ, der sagt, ich lasse ich mal richtig die Sau raus? Also, kannst du das wirklich trennen und sagen, heute wird trainiert und morgen mal lassen wir mal richtig die Sau ja, raus?
2: definitiv. Also, ich finde, das gehört auch irgendwo dazu. Natürlich alles im Rahmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich während der Saison ähm, am Feiern bin. Da wird mich niemand erleben. Aber zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten, ja, dann ist es schon so, dass ähm, ich finde, dass auch eine gewisse Lockerheit, ein gewisser Spaß auch dazugehört. Immer in dem Wissen, dass. Ich als Trainer eine Person des öffentlichen Lebens bin, das heißt, ich habe eine Vorbildfunktion. Ich muss mich dementsprechend auch verhalten. Dem bin ich mir bewusst und damit gehe ich auch sehr, sehr verantwortungsvoll um. Aber ich glaube, dass zwischen all der Seriosität in dem Geschäft und zwischen all dem Druck eine gewisse Lockerheit auch einfach dazugehört, weil das Leben soll ja
0: auch Spaß machen. Finde ich ganz wichtig und wir kommen zum, äh, zum Antwortspiel. Ich stelle dir ein paar Fragen und du müsstest nur schnell antworten und dann lernen wir dich noch ein Stück weit näher kennen. Okay. Was ist das Verrückteste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist? Unabhängig vom Sport.
2: Jetzt auf die Schnelle würde ich sagen, das Verrückteste, was mir passiert ist, Sprung aus, aus dem Flugzeug.
0: Also tatsächlich bist du falsch am Springen? Hast du das gemacht?
2: Ja, hast Fallschirm-Springer du das gewagt? Springer, ich nicht, aber ich, ich bin äh, ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ja. Ich äh, mag so hey. Adrenalin-Dinge. Bist du auch Freund von Formel 1? Ich bin, ich gucke tatsächlich ab und an Formel 1. Ich saß noch nie drin. Ich weiß, dass man das machen kann. Aber es sind genauso Dinge, die dich unfassbar gerne mache. Also die ganzen Gehkräfte ja. mal zu erleben. Ich äh, würde es auch lieben gerne mal machen äh, mit, dem, mit dem Flugzeug, mit so genau. kleinen Flugzeugen, dann Saltos, in Schrauben zu machen in der Luft. Äh, das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend. Du fliegst gern? Ja. Du, bist du ein Flieger gern? Fliegst du selber? Ich habe kein dir? Problem zu fliegen. Ich bin oft geflogen bisher. Mein Bruder ist ja Pilot. Warum ja. Also, äh, ich fliege. Jetzt nicht übertrieben gerne, ja. ich fliege moment jetzt auch nicht viel,
0: weil ich ja hier in Hamburg bin, aber es ist nicht so, dass ich ungern in der Luft bin. Also wenn du mal die Hamburg aus der Luft erleben willst, Fabian, lade ich dich auf jetzt zu einer Runde Hubschrauber zu fliegen an dieser oh, Stelle. Wenn ja du ja auf Bock hast, ist nämlich ja. auch was, nicht ganz so Adrenalin wie Formel 1, aber ich lade dich ja, auf jeden Fall ein. Alles klar. Hast du besondere Talente, von denen man wirklich niemand etwas wissen darf? Es darf jemand wissen,
2: deshalb sei es jetzt auch, also ich glaube, dass ich äh, sehr gut äh, handgeschriebene Gedichte und auch ähm, ja, handgeschriebene Briefe schreiben kann. Ich glaube, dass es das so ein bisschen oldschool äh, geworden ist, so ein bisschen out äh, von der modernen Zeit, aber ich bin jemand, der das sehr, sehr gerne Du, du schreibst selbst
0: Gedichte? ja.
2: Also für besondere Menschen, für meine Geschwister Finde als Beispiel, cool. für meine Eltern kommt schon
0: mal vor, ja. Sensationell, jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Ähm, Was kannst du überhaupt nicht leiden? Unpünktlichkeit. Hast du irgendwelche Ticks an dir selber? <lacht> ja, ich habe schon Ticks.
2: Ich weiß nicht, ob ich die hier nennen soll. Aber ein Tick zum Beispiel ist, es ist harmlos, dass ich ich kann zum Beispiel nichts Süßes versalzigem essen.
0: Es muss immer erst salzig sein und, und dann, dann süß. süß. Mit welcher Person würdest du gerne mal für einen Tag dein Leben tauschen? Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben, deshalb äh, würde ich jetzt mein Leben nicht gerne tauschen. Ich glaube, die Frage können wir wirklich lassen. Ich sage sie trotzdem: Wie gut kannst du beim Spielen verlieren? Ganz schlecht. Mhm. Dein Traumurlaub. Ich habe gelesen, wenn Familie richtige geile Reise durch Amerika. Ist das tatsächlich so, dann wäre das deine Traumreise?
2: Ja, das haben wir früher öfter gemacht, auch im dem einfach durch Amerika gereist, war immer was Besonderes, aber ich bin auch
0: einfach sehr gerne in den Bergen. Welche Dinge trägst du jederzeit mit dir rum? Gibt es irgendwas, was du immer dabei hast, ein Glücksbringer oder irgendwas, wo du sagst, das musst du immer dabei haben, gerade beim Spiel oder so, oder gar nichts?
2: Also im Laufe der Rückrunde waren es dann halt irgendwann meine Handschuhe, die habe ich dann doch sehr, sehr oft bei mir getragen, die waren so meine Glücksbringer, aber ansonsten nein, gar nicht.
0: Letzte Frage, womit kann man dir eine ganz besondere Freude bereiten? Mit einem Helikopterflug über Hamburg. Und oh, den machen wir, definitiv. <lacht> Fabian, war mir ein Vergnügen. Wir haben viel kennengelernt, wir haben jetzt mehr erzählt als sonst, aber es war wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Ich wünsche alles, alles erdenklich Gute für die Saison. Es wird Vielen alles danke. toll werden, immer positiv denken. Und Dankeschön, wir freuen und, äh, uns. mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's schon für heute, für unseren Podcast, den Sand-Podcast. Also es es war mir echt ein Vergnügen und es hat echt wahnsinnigen Spaß gemacht. Bin ein bisschen traurig, dass Schnecke nicht da war, aber was soll's. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist er dann wieder dabei. Apropos das nächste Mal, wir freuen uns jetzt schon drauf. Auf den nächsten Podcast. Nächsten Monat ist es wieder soweit, Sand-Podcast mit tollen, tollen Gästen. Und ich freue mich, dass Sie beide Zeit haben. Es wird übrigens eine Premiere, das wird das erste Mal sein, wo wir zwei Spieler in einen Podcast zusammenhören werden. Die Rede ist von unserer 19-Andreas Albers und der 23-Philipp Treu. Da trifft so ein alter Hase, wenn man das sagen darf, was das Spielerische betrifft, auf den Junior. Äh, beide neu beim FC St. Pauli. Also, die beiden hören wir im nächsten Podcast. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Zeit und äh, würden uns freuen, wenn ihr uns äh, auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und das nächste Mal zuhört, wenn es heißt Sand Podcast. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan-Philipp Kaller, powered by Rock Antenne Hamburg.